0: Dziś w podcaście o technologii porozmawiamy przede wszystkim o tym, czy czeka nas koniec fizycznych wydań gier, ale także o tym, że Taylor Swift na swój sposób zniknęła z Twittera, choć nie do końca. Porozmawiamy też o tym, że Apple wymyślił nowy haracz, który może bardzo mocno uderzyć deweloperów po kieszeni. Ale zanim przejdziemy do wszystkich innych tematów, przypominamy, że partnerem dzisiejszego odcinka i naszego podcastu jest firma Oppo, I podobnie jak w ostatnich tygodniach, dziś także mamy dla Was do wygrania słuchawki Oppo Enco R3i, czyli słuchawki douszne z segmentu ekonomicznego, które mają funkcje wykraczające poza to, na co mogłaby wskazywać ich cena. Podobnie jak ostatnio, w późniejszej części podcastu będziemy mieli dla Was pytanie odcinka i żeby wygrać słuchawki, trzeba będzie na to pytanie odpowiedzieć, ale do tego przejdziemy później. Ale zanim przejdziemy do technologicznych newsów, może powiemy
1: co tam u nas i co właściwie testujemy. Wiem, że Łukasz miałeś teraz jakieś spore problemy z pc bo nie wiem czy wiecie, ale robimy bardzo fajny materiał, a mianowicie składamy pc w cenie PlayStation 5. I będziemy próbować grać na tym właśnie PCcie i zobaczymy na ile taki pecet pozwoli w ogóle, w, jeżeli chodzi o granie, więc Łukasz, co tam się stało z tym komputerem?
0: Może od końca. Pozwolić pozwoli na pewno, to już mogę powiedzieć zainteresowanym, tylko oczywiście nie w takiej jakości jak PS5. Też y, mamy fajne tutaj wstawki w tym materiale od TechLiptona i od Zmaslo, więc będzie profesjonalnie, merytorycznie i w ogóle. Ale na ostatniej prostej, oczywiście złośliwość rzeczy martwych, zdechła nam płyta główna. Co się zdarza? Cały weekend z tym walczyłem, bo przy budowie peceta jest wiele rzeczy, które mogą pójść nie tak. Czasami wystarczy, że śrubka spadnie na płytę główną, dojdzie do spięcia i ona się zepsuje. W naszym przypadku tak się nie stało, bo komputer działa, wszystko się włącza, ale na etapie przechodzenia do BIOSu płyta notorycznie się zawieszała. I nie wiedziałem o co chodzi spróbowałem wszystkiego, począwszy od wyjmowania baterii, aż po flashowanie BIOSu, a na koniec wszedłem na kilka forów i wyszło, że po prostu ten model płyty głównej Gigabyte'a po prostu tak ma i nawet wymiana tej płyty na nowy ten sam model może tego problemu nie zmienić, więc zamówiliśmy inny model innej firmy, czekam w tej chwili aż przyjedzie, zrobię wtedy transplantację podzespołów, wszystkie benchmarki i tak dalej, więc spodziewajcie się tego materiału w najbliższych tygodniach No ale niestety nieco później niż bym chciał.
1: No właśnie, granie na PC w pigułce, najpierw tydzień musisz spędzić na forach, (laughs) potem i tak musisz wymienić części, a na koniec i tak się coś wysypie, bo nie ma sterowników. Chciałbym powiedzieć, że tak to nie
0: wygląda, no ale czasami tak to wygląda. Sport ekstremalny, polecam. (laughs) Trochę tak. Adam Marcin, co u ciebie? Co teraz testujesz? Jakie materiały w planach?
1: Właśnie trochę się zatopiłem w sprzęcie, zatonąłem pod nawałem tego sprzętu, bo jest naprawdę dużo tych produktów, nawet na biurku teraz jak nagrywam, gdzie nie sięgnę wzrokiem, to leży coś naprawdę fajnego. Samsungi myślę, że cały czas są takim numerem jeden. Myślę, że jutro w końcu uda mi się nagrać porównanie Galaxy S24 Ultra do najnowszego iPhone'a 15 Pro. Mam nadzieję, że jak tego słuchacie już ten materiał być może nawet jest na naszym kanale zmontowany. Ciężkie są takie materiały, bo tam jest bardzo dużo rzeczy do sprawdzenia. Zwłaszcza w kwestii fotograficznej, tak naprawdę tą fotografię można byłoby wyciąć w całości do osobnego filmu, ale chyba nie chcę tego robić. Skupię się tutaj po prostu... Zarówno na wydajności, na ekosystemie, na opłacalności, ale też właśnie w dużej, naprawdę dużej mierze na tej fotografii i też na możliwościach po prostu, jakie te telefony mają. A co poza tym, trochę chińszczyzny, bo tematy chińskich konsolek nas gonią. Mamy też kilka zamówionych. Mam też chiński projektor, bardzo fajny, za 250 zł. Znaczy fajny, no jak za tę cenę. Jest o nim short na naszym kanale, więc niecierpliwi mogą już sobie mniej więcej sprawdzić tak na szybko, o co tam chodzi. Ale będzie też pełne wideo, sporo osób o nie pytało, sporo prosiło, więc wiem, że warto na pewno je zrobić. No i tak jak mówię, sporo tych sprzętów się nazbierało. Planuję zrobienie też filmu o PlayStation Portal, jaką się sprawdza tak w praktyce po kilku już chyba miesiącach używania, chyba już kwartał cały minął. Chyba tak. To może być też ciekawe.
0: Także sprzętowo, sprzętowo. A u ciebie Łukasz? Wiesz co, no ja podobnie jak ty gdzie nie spojrzę, to mam telefon w tej chwili, bo mam w kolejce pod ręką, mam Rockfona. Mam Poco X6 Pro, który co prawda przyjechał przed premierą Samsunga, no ale niestety priorytety i trzeba było wszystko poukładać. Samsunga mam krócej, Poco mogę potrzymać nieco dłużej, więc trochę się ten materiał przesunie. Mam nowego Redmi. Mówiłem o Rokfonie? Tak. Mówiłem o Rockfonie. Mam tego Rockfona i to jest telefon, który najbardziej mnie tutaj ekscytuje z nich wszystkich, bo jestem wielkim fanem tej serii i nie mogę się doczekać, kiedy w końcu przełożę do niego kartę, no ale niestety on jest w kolejce ostatni. Ale co mnie bardzo cieszy, w chwili, kiedy słuchacie tego podcastu, prawdopodobnie na kanale jest już materiał, albo zaraz pojawi się materiał, który będziemy nagrywać w tę środę, więc cieszę się przede wszystkim dlatego, że się widzimy, a też cieszę się, bo w końcu będę miał okazję poznać człowieka, którego chciałem poznać od wielu lat, pana Tomasza Wróblewskiego. To jest ten materiał, o którym mówiłem, że nikt nie prosił, ale każdy potrzebował, bo pan Tomasz Wróblewski z 0 dBPL to jest taki Robert Makłowicz, Świata Audio. To jest przemiły człowiek. O nieprawdopodobnej wiedzy, i jego kanał 0DB.pl, to jest takie miejsce, że nawet jak kogoś nie jarają aspekty, przepraszam, nie ekscytują aspekty pro audio, to on robi takie dekonstrukcje muzyki, i nawet jeżeli nic nie wyciągniesz z tych dekonstrukcji technicznie rzecz biorąc to to jest po prostu skarbnica anegdot o tym, jak powstawały utwory, gdzie powstawały, no niesamowicie się go słucha. Jest świetnym storytellerem także, oprócz tego, że jest świetnym ekspertem, więc w środę do niego jedziemy nagrywać materiał o testowaniu słuchawek, także na to się bardzo cieszę.
1: Też się bardzo cieszę, bo ciekaw jestem, co z tego wyniknie. Widzimy się właśnie z Łukaszem. Dawida nie będzie z nami w środę, tak jak nie ma go w czasie nagrywania tego podcastu, co pewnie zdążyliście już usłyszeć bo Dawid jeszcze ładuje swoje baterie. Na Twitterze już mogliście widzieć, gdzie jest, bo za bardzo się z tym nie kryje, kryje dokładnie. No, ale niech sobie odpoczywa chłopak. Na pewno jak wróci, zasypiemy go toną pracy, więc mam nadzieję, że te baterie będą naładowane w pełni.
0: Tak, co się odwlecze, to nie uciecze, a tymczasem co, chyba możemy przejść do technologicznych newsów. To jest podcast o technologii.
1: Naszym pierwszym technologicznym newsem jest moja ulubiona artystka, czyli Taylor Swift. Trochę beka, trochę nie. No bo o co chodzi? Słuchajcie, z Taylor Swift jest duże zamieszanie, ponieważ w internecie zaczęły się pojawiać jakieś takie fejki wygenerowane przez sztuczną inteligencję, gdzie ta Taylor Swift y, pozywała w jakichś takich dziwnych pozach. jakieś takie y, Cała pokryta we krwi była, jakieś na przykład takie erotyczne też tematy. Golizna i tak dalej, krew, no dziwne bardzo to było. Oczywiście szybko fani yy, zweryfikowali, że to jest jakiś wytwór AI, w jakiejś dziwnej głowie to powstało, yy, przynajmniej te prompty. No i co się stało? Generalnie Twitter postanowił z tym walczyć, czyli po prostu zablokować te wszystkie obrazki, ale jak to zrobił? Blokując po prostu w wyszukiwarce hasło całe Taylor Swift. Nie da się teraz znaleźć ani Taylor Swift, ani jakiejś jej twórczości, ani tweetów związanych dookoła, nie. po prostu jest to wygaszone w wyszukiwarce Twittera. Albo x jak kto woli. Więc no tak yy, dziwny, dziwny sposób walki. Raczej wolałbym chyba blokowanie tych obrazków, yy, po prostu tweetów z nimi i tak dalej, a nie blokowanie całych haseł wyszukiwania. No jest to taki precedens. Chyba pierwszy raz coś takiego Twitter stosuje. A teraz, kiedy wiemy, co się dzieje na świecie i ile ważnych wyborów będzie i tak dalej, no to taki precedens trochę chyba niebezpieczny i niefajny, moim zdaniem, bardzo nie, mocno. Nie, no co
0: ty, to jest wolność słowa w rozumieniu Ilona Muska. ale nie, nie, będę wchodził hmm. w ten temat, bo się odpalę, bo strasznie mnie to drażni, jak tam jest w ogóle od przyjęcia Twittera, jaki tam się zrobił ściek. To jest niesamowite. Nie mówię o charakterze kontentu, tylko o tym właśnie, jaki kontent jest podsuwany. Jaka jest moderacja? Wskakują jakieś nazistowskie tematy? Spoko, nie ma problemu, niech sobie latają. Ktoś obrazi Taylor Swift, Elon Musk prawdopodobnie sam, on sam jest fanem z tego, co mówił wielokrotnie, więc nie zdziwiłbym się, gdyby to po prostu poszło z góry, że ma być zablokowane, no ale to jest wylanie dziecka z kąpielą, chyba tak się mówi, więc chcieli dobrze wyszło jak zawsze. Natomiast z tą Taylor Swift to jest też ciekawy wątek, który będziemy śledzić, bo Taylor Swift zapowiedziała podjęcie akcji prawnych przeciwko ludziom, którzy stworzyli te przeróbki AI i nie jest to oczywiście pierwsza tego typu sytuacja, ale z uwagi na sam zasięg Taylor Swift może być to akcja przełomowa, zwłaszcza, że w, na przykład w Stanach Zjednoczonych istnieje prawo precedensu, więc jeżeli zapadnie wyrok korzystny dla Taylor Swift, na przykład zakazujący robienia tego typu przeróbek, no to będzie to miało efekt lawinowy w pozostałej legislacji i prawdopodobnie reszta świata także za tym pójdzie, albo Stany dogonią, bo też o ile mi wiadomo już takie legislacje zabraniające tego typu użycia AI są w drodze zarówno w Chinach, jak i w Unii Europejskiej, ale będę to obserwował bo to jest jednak duży może więcej, a w świecie muzyki popularnej Taylor Swift jest gigantem, jest największa może najwięcej, więc no, mogą być bardzo ciekawe implikacje tego.
1: Dokładnie, które w końcu będą dotyczyć nas wszystkich koniec końców, no bo trzeba to uregulować, moim zdaniem, co by nie mówić. No, uważam, że mimo tej wolności słowa to, to jednak, no, nie może tak być, że żyjemy w świecie, w którym nie wiemy, co jest prawdziwe, a co nie. Nie wyobrażam sobie funkcjonowania na doboru sprawy na dłuższą metę w jakimś takim świecie, a chyba do tego to zmierza tak naprawdę. Czasem widząc jakiegoś newsa, czy jakiś, nie wiem, obrazek, jakąś przeróbkę, czy nawet jakiś taki kontrowersyjny temat. Ja już teraz mam z tyłu głowy, żeby zrobić research, nawet jeżeli to nie jest do celów zawodowych, a tak po prostu prywatnie i sprawdzić, czy to nie jest właśnie jakieś AI i tak dalej. Na przykład wczoraj mieliśmy taką głupotę nawet z Morawieckim, byłym premierem, który ktoś tam zaczął to puszczać, że w czasie jakiegoś przemówienia premier użył słów jebać PiS, dosłownie, bez żadnego hamowania się. Brzmiało to 100% jak AI, więc od razu założyłem, że to jest jakiś wytwór sztucznej inteligencji, jakiś taki deepfake, czy czy coś takiego? No, a jednak nie okazało się, że a to prawda. Nie. No więc w drugą stronę też można być zaskoczonym.
0: Dokładnie. I też wiesz, my mamy 10 lat doświadczenia w branży medialnej. Chociaż to nic nie znaczy, to o niczym nie świadczy, jak mówił słynny polski poeta, ale no trzeba się pilnować w tej chwili. I my się pilnujemy, ale masa ludzi się nie pilnuje. Podaje te informacje dość bezmyślnie, więc no, potrzebne są regulacje, żeby to było też widać na pierwszy rzut oka. A też w kontekście jeszcze Taylor Swift. Teraz to spotkało Taylor Swift, ale to na porządku dziennym może spotkać dosłownie każdego. Te narzędzia są w tej chwili tak powszechnie dostępne, że nie trudno sobie wyobrazić, jak AI jest używane na przykład do prześladowania w szkole, do jakiegoś mszczenia się na byłych, cokolwiek. Takie sceny na gości można wygenerować w oparciu o dowolne zdjęcie i to jest naprawdę niebezpieczne, zwłaszcza dla podatnej młodzieży. Więc potrzebujemy tych regulacji na cito. Ale
1: w lepszym wydaniu niż zrobił to teraz Twitter.
0: (głos) A to na pewno. Dobra, przejdźmy od AI do takich nieco bardziej przyziemnych newsów, a mianowicie Fossil wychodzi z rynku smartwatchy. I nie mowa tylko o samej marce Fossil, ale o całej grupie Fossil, czyli o ogromnej grupie twórców zegarków, biżuterii ze Szwajcarii. I jest to dla mnie o tyle ciekawe, że dlaczego dopiero teraz? Ja się spodziewałem, że oni odejdą z tego rynku lata wcześniej, ale dopiero teraz grupa ogłosiła, że te smartwłocze, które są w tej chwili na rynku, czyli pokazana w 2021 roku, generacja szósta będzie generacją ostatnią, Nie powstaną już nowe, a firma zamierza się skupić na tym, co jest korem ich biznesu, czyli na tworzeniu tradycyjnych zegarków, biżuterii i dóbr skórzanych. Co ty o tym sądzisz, Marcin?
1: No generalnie mam jakby duży sentyment do tej firmy, bo miałem zegarek Fossil, w liceum go nosiłem, był to chyba mój taki pierwszy, poważniejszy nazwijmy to zegarek, chociaż to nie jest jakaś, nie wiadomo jak super A To firma. jest
0: budżetówka tak naprawdę. O, nie?
1: Ale jak na liceum, to, to jednak to dla mnie było coś. No
0: wiadomo, bogactwo.
1: Więc y, też ciekawe jest to, że Fossil jako jedna z pierwszych firm próbował połączyć ten świat takich gadżetów elektronicznych, takich komputerów na nadgarstku, bo wcześniej właśnie te smartwatche trochę tak wyglądały. Na przykład te pierwsze smartwatche Samsunga, jak takie dziwne komputery na nadgarstku. A Fossil właśnie starał się to połączyć z designem takiego klasycznego zegarka, co mi się zawsze bardzo podobało. Natomiast Ja też powiem, że nigdy nie korzystałem ze smartwatcha Fossila i z tego, co wiem, one działały naprawdę przeciętnie. Bardzo delikatnie
0: powiedziane. No
1: więc właśnie, ty używałeś, więc zaraz może trochę dopowiesz, jak to wyglądało w praktyce. I zobaczcie, że ten rynek smartwatchy chyba dogonił rynek smartfonów, jeżeli chodzi o takie zabetonowanie, bo na rynku smartfonów mamy tak naprawdę kilku graczy. Wiadomo, że się zmieniają kolejnością co roku i tak dalej, ale to jest kilku graczy. To jest Samsung, to jest Apple, to jest Oppo, Vivo, to jest Xiaomi. To taka największa chyba piątka w tym momencie. No i co? No i oni się po prostu okopali, każdy ma swój ekosystem, każdy ma swoją wersję Androida, każdy ma swoje rozwiązania, jakieś tam swoje powiedzmy autorskie rozwiązania typu płatności i tak dalej. No i bardzo ciężko jest się wbić w takie firmie z zewnątrz do tego topu. Tak naprawdę chyba nikomu się to w tej chwili już nie udaje, no bo nawet jeżeli jakaś firma wyda jakieś bambiliony na marketing i tak dalej, mam na myśli na przykład Nothing, No to to też nie są ludzie znikąd, to też są ludzie z branży i też nie mają sukcesu tak naprawdę jakiegoś ogromnego na tym rynku. Wiadomo, garstka nerdów się jara, no ale jeżeli zapytasz zwykłego Kowalskiego, czym jest firma Nothing, to nie będzie miał pojęcia. No i tutaj wydaje mi się, że Fossil też chyba przegrał po prostu konkurencję zarówno z Samsungiem, na przykład z Apple'em, czy z Huawei'em, z Garminem, z tego typu firmami, które po prostu wyrosły na tych zegarkach, które też tworzyły trochę te kategorie, które same rozwijały też systemy. I po prostu wydaje mi się, że na tym etapie, który jest tak rozwinięty, nie da się już utrzymać tempa z tymi takimi typowymi graczami technologicznymi.
0: No właśnie, właśnie. Tu się nałożyło myślę wiele czynników, bo pierwszy problem był taki, że te zegarki grupy Fossil, te smartwatcha nigdy nie były dobre. Ja miałem trzy smartwatche Fossila, z czego dwa miałem dlatego, że jeden się zepsuł i firma mi później wymieniała na nowe, zamiast na ten model, który miałem poprzedni. Więc mogłem sobie łącznie trzy modele sprawdzić i to było jeszcze za czasów Android Wear, i ja bardzo lubiłem te zegarki, bo tak jak mówiłeś, one były ładne, fajnie się w nich wyglądało, one działały dobrze, dopóki działały. Niestety były też właśnie bardzo awaryjne, i to się też przewija, tak jak czytałem sobie opinie ludzi o innych zegarkach grupy Fossil, że największym ich problemem była awaryjność i problemy takie typowo natury software'owej, które z kolei wynikały z niedopracowania Android Wear, a później Wear OS, bo nie wiem, czy się z tym zgadzasz, ale dla mnie Wear OS to jest jakaś cholera pomyłka i aż trudno mi uwierzyć, że nawet po tym, jak Samsung i Google połączyli siły, ten system dalej jest tak marny w porównaniu z Apple Watchem, czy nawet z tym, co oferuje Huawei. Tak naprawdę, gdyby nie to, że na Huawei'ach nie możemy doinstalowywać aplikacji, to ekosystem zegarków Huawei by jednoznacznie rozjeżdżał Wear OS. A tak zostaje ten argument tych dodatkowych aplikacji, którego Huawei nie ma. Ale w starciu z Apple Watchem to to jest żenada. Mam i Samsunga tego, więc tam jest ta wersja Wear OS stworzona we współpracy z Samsungiem. I on też nie jest wybitny. Używałem Wear OS na zegarku... Boże, nie pamiętam, to był chyba Mobvoj, Tickwatch. I też mnie tam nic nie powoliło, bo to działa strasznie, to działa powoli, to się zawiesza. No i niestety, no Fossil był skazany na to, co mu dostarczy Google, bo oni nie mieli tak jakby swojego działu R&D, który by im tam od zera projektował system, tylko współpracowali ściśle z Googlem. A co do tego zabetonowania, to też jest ciekawe, nie? Że tyle lat mieli potężna grupa kapitałowa z tak naprawdę imperium zegarkowe, a przegrali wyścig, w którym na przykład Garmin, czyli niszowa firma dla sportowców, zaczyna sobie świetnie radzić, bo umieli zrobić zgrabny pivot w stronę bardziej klientów szukających smartwatchy. To jest dla mnie fascynujące na takim poziomie, że tyle lat, takie zasoby i jak można to było tak spieprzyć?
1: No pytanie też, czy to jest pojedynczy przypadek, czy zapowiedź czegoś większego, może jakiegoś um, odchodzenia od tego rynku smartwatchów, żeby nie siedzieć tam na siłę, bo już widać, że To jest właśnie tak zabetonowany rynek, że nie ma miejsca dla mniejszych graczy. Zobaczymy. Czas pokaże, czas pokaże. Czas
0: pokaże, czas pokaże. No z drugiej strony, może to i dobrze, że Fossil skupi się na swoich klasycznych zegarkach i podejrzewam, że na ten sam krok zdecyduje się reszta szwajcarskich koncernów, bo jednak ich największą siłą jest produkowanie tych klasycznych zegarków i mimo tego, że Apple Watch już dawno ich wyprzedził sprzedażowo, to dalej dobrze się trzymają na rynku. No i może to jest sposób na przyszłość. Ale przejdźmy do kolejnych newsów i mamy dwa newsy związane z Applem. Pierwszy jest tak naprawdę ploteczką. Możesz Marcin przybliżyć o co chodzi. No więc nowe iPady kochani w marcu. Taka ploteczka. Cały news.
1: Nowe iPady mamy zobaczyć teoretycznie według jakichś przecieków już niedługo, no bo w marcu na wydarzeniu Apple poświęconym chyba tylko iPadom nie zapowiada się nic większego. Być może będzie odświeżenie jakiegoś innego produktu. Nie wiem, może Apple TV? Macbooki Zobaczymy. mają
0: być podobno odświeżone. Te podstawowe o... Od... Mówisz? Tak, Tego nie widziałem. No, Ale to, to też są nadal A No to tak, nie? M3
1: rzeczywiście jeszcze. Mm, tak. No ale iPady, powiem ci, że jakoś tak, te iPady zaczęły mnie strasznie nudzić. Uważam, że naprawdę nie trzeba tak y, szybko wypuszczać nowych wersji iPadów, bo one się tak wolno starzeją, że trudno się ekscytować nowym tabletem, gdzie 2, 3, 4, 5, 6-letni i tak działa spoko. Ja mam takie przemyślenie, być może też zrobię recenzję, że mój iPad, nie pamiętam, który to jest właśnie generacja, albo piątej, albo szóstej generacji, chyba piątej. O nim już był jeden odcinek na YouTubie na samym początku, Naszego kanału, czyli już jakiś rok temu około, że ten iPad jeszcze daje radę. Ale powiem wam, że zaczyna trochę nie domagać. Zaczyna nie domagać po wgraniu najnowszego systemu. On oczywiście dostał tego najnowszego iPad OS 17 bodajże. No i co? I trochę, trochę przycina, chociaż nadal jest jeszcze ok. Codziennie rzeczywiście używam go do oglądania jakichś tam newsów takich ze świata do śniadanka. Czasem dzieci coś tam sobie obejrzą, jakąś bajkę. Czasem używam go do internetu i tak dalej to nie są jakieś zaawansowane jakby scenariusze użycia, bo tam nie jest robiona żadna robota, żadne montaże, żadne jakieś rysunki, nie wiadomo co. Po prostu taki duży ekran do obsługi multimediów i internetu. No i po tych sześciu czy chyba siedmiu latach ten iPad zaczyna nie domagać. Więc serio, jeżeli dopiero po takim czasie te sprzęty no, zaczynają dopiero się wykrzaczać, nie mówię, że są nieużywalne, a zaczynają się wykrzaczać, no to czy my aż tak musimy gonić za tymi nowymi iPadami?
0: No tak, ale do tego jeszcze Apple tutaj próbuje nas przekonać... E według Marka Gurmana, wprowadzając dwa nowe modele, ma się pojawić duży iPad Air z ekranem 12.9 no, i ma się pojawić iPad Pro z ekranem OLED. I w obydwu przypadkach zastanawiam się po co. Bo iPad Air z ekranem tej wielkości będzie piekielnie drogi. A OLED będzie dla odmiany piekielnie drogi. Tak, będzie piekielnie drogi i w zasadzie, co on niby ma zmienić względem mini LEDa? Oczywiście... Można polemizować, która technologia jest lepsza, która gorsza, ale jednak ten mini LED ma więcej zalet niż ma wad w stosunku do oled więc nie rozumiem tego ruchu.
1: Też trzeba pamiętać, że te ekrany XDR, one się chyba nazywają w najnowszych mhm. y, re, Liquid Retina XDR, to jest dokładna nazwa. One mają naprawdę mnóstwo stref wygaszania. To nie jest tak, że tam jest 120 na przykład stref czy czy 240. Ten większy iPad Pro z ekranem 12,9 cala z ekranem Liquid Retina XDR ma 2596 stref miejscowego przyciemniania, czyli prawie 2600 tych stref. A pamiętajmy, że tu mamy 13 cali gdzie są telewizory, które mają mniej niż te 2600 stref i to i tak wygląda dobrze na powierzchni na przykład 65 sali. Więc no tutaj to zagęszczenie tych stref wygaszania i, i tak jest bardzo dobre. No każdy, kto widział ten ekran, to na pewno jest nim zachwycony i uważa, że jest to genialny ekran. Również pod kątem tego właśnie odwzorowania czerni. Nie mówię nawet o kolorach, bo to już jest perfekt od dawna.
0: Nie ja mogę sobie tylko tutaj narzekać, bo mówiąc szczerze, nigdy nie posiadałem iPada, nigdy nie widziałem dla siebie... Nawet powodu, żeby posiadać iPada. No tak,
1: no to jest taki sprzęt w tej chwili albo dla prosów, albo właśnie dla kompletnych nubów, którzy nie chcą nawet mieć komputera. No właśnie, iPad kontra komputer, kolejny temat. Czy Apple w końcu trochę zbliży do siebie te sprzęty, szczególnie, że pakuje te najlepsze swoje procesory do tych iPadów i obiecuje gruszki na wierzbie, czego tam nie można robić na tym iPadzie, że to już praktycznie komputer, a to nie jest komputer, bo ma system mobilny, a nie desktopowy. Tak. Więc no, kaman. Ale wydaje mi się, że nie wsadzą tam macOS-a. To nie byłoby nie w stylu Apple z uwagi na to, że macOS jest, ma jednak bardzo dużo takich drobnych, elementów, typowo do obsługi kursorem i myszką, ewentualnie gładzikiem, a nie właśnie paluchem, który ma po prostu większą powierzchnię niż, niż ten precyzyjny kursor. No i wtedy miałbyś mniej więc, powodów no,
0: do kupienia kolejnego sprzętu Apple'a.
1: No nie, no ja jestem zakopany w Final Cutie, więc Final Cut płacisz raz i masz na, na lata,
0: czy nawet jakieś de- dekady, ale masz subskrypcję na sprzęt. Ale na iPadzie masz też subskrypcję na Final Cut'a.
1: No tak, ale ten Final Cut iPad'owy to jednak no jest No właśnie,
0: zabawno. czekaliśmy tyle czasu, nie, aż wypuszczą Logica i Final Cut'a na iPada, a jak w końcu z To był taki kapiszon, że nie nie wiem, jak można to było tak popsuć, zwłaszcza, że przecież DaVinci Resolve na iPada na przykład jest świetnym przykładem, że można zrobić pełnoprawną, pełnowymiarową aplikację na iPada i może to działać dobrze. To się też
1: rozwija, zobaczymy. Na razie nie ma co skreślać tego. Ja pamiętam, jak wychodził Lightroom, ten nowszy. Czyli zwykły Lightroom stał się Lightroomem Classic, a ten nowszy Lightroom, jako jego taki niby następca, trochę taki Lightroom Młodszy Brat powiedzmy, który był też dostępny nie tylko na komputery, ale też na e, mobilne właśnie systemy, no to on też był pośledzony strasznie na początku. Też nikt go nie traktował serio. No a dzisiaj on się tak rozwinął, że jednak praktycznie wypiera tego starszego Lightrooma Classic. Już na nim siedzą chyba tylko takie dinozaury. No dzięki. <głos> ja się przesiadłem <głos> na tego lepszego.
0: Ja, ja próbuję, ale jednak mój Workflow jest tak zabetonowany, że Trudno jest mi się przesiąść W sumie nie wiem dlaczego, bo w ty- Na tym etapie już te wszystkie funkcje się Zrównały, działa już też daj- Dynamic Link do Photoshopa, bo to mnie Najdłużej blokowało, że nie można Było z Lightrooma mhm. jednym kliknięciem przeskoczyć Do Photoshopa i wrócić, teraz już można Ale jakoś ja tak bardzo przywykłem Do tego Lightrooma Classic, do Layoutu że no trudno mi się przesiąść, a też mam na tyle potężny komputer, że nie nie robi mi to różnicy, że ten nowy Lightroom jest ciutkę szybszy, bo w ogóle tego nie czuję. No ale to jak mówisz, kwestia przyzwyczajenia. Ale dobrze, to są nasze spekulacje, a jest drugi news o Apple, który spekulacją nie jest, tylko jest oficjalną informacją, bo jak mówiliśmy już w poprzednich odcinkach, Apple będzie musiał otworzyć się na nowe sklepy z aplikacjami, na sideloading aplikacji, bo zmusiła go do tego nowa prezes Ursula von der Leyen, oczywiście żartujemy. Nowa CEO Apple. Nowa CEO Apple, ale Unia Europejska wymusiła na Apple te zmiany, one mają wejść w życie 7 marca, no i oczywiście Apple już znalazł sposób na to, żeby zrobić to po swojemu, z korzyścią dla siebie. A mianowicie, kiedy 7 marca wejdą w życie nowe zasady, deweloperzy owszem, będą mogli korzystać z innych sklepów z aplikacjami, żeby wrzucać tam swoje aplikacje, czy nawet oferować je jakoś zewnętrznie, ale i tak zapłacą prowizję, będzie ona niższa, tam chyba w jednym przypadku jest 17%, w drugim 27% zamiast 30%, nadal wszystkie aplikacje będą musiały przechodzić przez proces rewizji, taki sam, przez jaki przechodzą wchodząc do App Store, co jest akurat dobre, bo przynajmniej Apple upewnia się, że nie będzie tam żadnych skamów, wirusów i tak dalej, ale ma też wejść nowa opłata, taka fundamentalna, która będzie wynosić 50 centów Od użytkownika rocznie powyżej miliona użytkowników. I to z początku brzmi jak mało istotna rzecz, ale jak się nad tym głębiej zastanowić, to to może być trzęsienie ziemi. No i już Unia Europejska zapowiedziała, że przyjrzy się tym planom Apple'a czy one na pewno są zgodne z tym Digital Markets Act. Co ty o tym sądzisz, Marcin?
1: No co, no Heist się musi zgadzać u Apple i tyle. I no właśnie, tylko co tu więcej mam do ten powiedzenia? Ten Heist się
0: będzie zgadzał bardziej niż do tej pory. Chociaż Apple twierdzi, że 99% deweloperów albo będzie miało obniżoną, albo taką samą opłatę dla Apple'a, jak mhm. ma teraz. Co oczywiście jest kompletną bzdurą, bo każda firma, która ma więcej niż milion darmowych użytkowników i ma ten przyrost darmowych użytkowników, Będzie płacić opłatę, której do tej pory nie płaciła. Czyli co? Meta, Twitter, Spotify. Spotify już zapowiedziało, że będzie z tym walczyć. Ja się im wcale nie dziwię, że uważałem to za haracz, bo przecież jak taka opłata wejdzie w życie, to Spotify będzie potężnie trzepnięte. Ja, Marcin, nawet sobie sprawdziłem przed naszym podcastem, ilu użytkowników ma Spotify. Spotify ma w tej chwili ponad 550 milionów aktywnych użytkowników, z czego ponad 300 milionów to są użytkownicy darmowi. No i okej, załóżmy nawet, że ta opłata nie zadziała wstecz, tylko będzie działać do nowych użytkowników, którzy co roku tam zakładają nowe konta. To tylko z roku na rok, w ubiegłym roku, Spotify przybyło 62 miliony użytkowników. Co jak przeliczymy sobie razy pół dolara, daje 31 milionów dolarów do kieszeni Apple'a. W zasadzie za nic. I plus do tego oczywiście jeszcze standardowa opłata prowizyjna od subskrybentów, którzy płacą abonament. Tak, no tak ja się wcale nie dziwię. No mówię, no hajs się musi zgadzać. No, tam nie, nie, nie pracują głupi ludzie w no tym to, Apple, no, naprawdę. No nie, nie pracują głupi ludzie jak najbardziej. Pracują ludzie, którzy wiedzą jak zarabiać, ale ach, mnie te wszystkie ostatnie posunięcia Apple'a irytują i tą firmę tak trudno jest lubić w ostatnim czasie. Ja korzystam ze sprzętów Apple'a oczywiście, bo do naszych zastosowań są one najlepsze, ale powiedzmy używam ich, ale się z tego nie cieszę.
1: No dobra, ale teraz zmieńmy temat z jednej chciwej korporacji na drugą chciwą korporację, a raczej na cały szereg innych chciwych korporacji, bo naszym tematem odcinka są giereczki w pudełkach, pudełkowe fizyczne wydania gier, które chyba na naszych oczach powoli odchodzą do lamusa.
0: Tak jest i punktem wyjścia do naszej rozmowy jest sytuacja w Microsoftie, bo jak pewnie wiecie albo nie wiecie, przez game dev przetacza się właśnie ogromna fala zwolnień, na ten moment już chyba ponad 6 tysięcy osób straciło pracę tylko w styczniu, to jest absolutny pogrom. I w tym także Microsoft, który wywalił na zbity pysk 1900 osób z samego tylko Activision Blizzard, czyli przypomnijmy z firmy, którą dopiero co przejęli w głośnym procesie za historycznie największą kwotę w historii game devu. I razem z tymi pracownikami Activision pod nóż poszły też niektóre działy wewnątrz Microsoftu. w tym dział odpowiedzialny za przygotowywanie fizycznych, wersji gier.
1: No ale to się wszystko klei, no bo zobacz, w tym roku ma być nowy Xbox Series X, czyli ten lepszy, następca tego właśnie prostopadłościennego modelu, tego większego, tego klocka, tego pudełka, no i on ma być już takim cylindrem, w którym nie będzie napędu płyt, więc Xbox jakby przejdzie tylko na cyfrowe wersje gier, no bo ten tańszy Xbox Series S od początku nie ma napędu płyt, teraz ten większy również nie będzie miał No wszystko to się spina w jedną całość. Oni idą raczej w abonament, nawet nie tyle w cyfrowe wersje gier, co właśnie w gry dystrybuowane po prostu w abonamencie, do czego też sobie zaraz przejdziemy, bo tak naprawdę wiele firm dąży do tego, żeby nie tylko uciąć fizyczne, pudełkowe wersje gier, ale nawet te cyfrowe wersje kupowane po prostu jako licencja na
0: wyłączność. Po prostu świat dąży do tego, żeby przejść na abonament. Tak, ja tylko dopowiem, że to ucięcie tego działu w Microsoftcie jeszcze technicznie rzecz biorąc nie oznacza, że oni faktycznie te pudełka zaorali, bo no przede wszystkim to dotyczy tylko studiów Microsoftu, czyli jakiegoś tam promila studiów gier na świecie, więc inni dalej mogą wydawać gry w pudełkach. Chociaż no jeżeli nie będzie konsoli z wejściem na płyty, no to po co? Ale też Microsoft zawsze może outsourcować to przygotowywanie fizycznych wersji gier w ramach cięcia kosztów, więc tutaj sytuacja jest dynamiczna. No ale tak jak Marcin powiedział, to wszystko wskazuje na to, że na naszych oczach pudełka umierają i ostatnie zostanie chyba już tylko Nintendo ze swoimi kartridżami. No właśnie. No bo co? Wszyscy mówią, że te pudełka trzeba zaorać. Microsoft ora ten swój dział. Ostatnio szef działu subskrypcyjnego Ubisoftu też powiedział, że mamy się przyzwyczajać do tego, że gier nie będziemy posiadać. Sony też ostatnio powiedziało, że przechodzi bardziej na cyfrową dystrybucję gier i kończy z ekskluzywami co na pewno zapiecze w żyć wiele osób.
1: Ja bym się przytrzymał chwilkę przy tym wątku Ubisoftu, bo to jest dla mnie szalenie ciekawe. Tam rzeczywiście szef firmy powiedział, że gracze nie powinni przyzwyczajać się do posiadania gier na własność. Czyli, że domyślnie chodzi mu o to, żeby właśnie nie sprzedawać swoich gier, cyfrowych również, na wyłączność, czyli po prostu w cyfrowej dystrybucji, tak? Że kupujecie sobie jakąś grę właśnie na przykład w X sklepie, czy w jakimkolwiek innym sklepie, gra Ubisoftu i że ona jest z wami na stałe, możecie się odpalić kiedy chcecie. Kupicie dziś, bo jest jakaś promocja, zagracie za pół roku, za rok, za dwa, kiedy będziecie mieli czas, nieważne, kiedyś z tej kupki wstydują w końcu, z tej cyfrowej właśnie kupki wstydują sobie, zdejmiecie albo i nigdy. Ale to już y, temat na inny zupełnie jakby, mm, na inną rozkwinkę, bo wiadomo jak to jest. No i między wierszami czytamy, że po prostu chodzi o to, żeby gracze przyzwyczajali się do posiadania gier w abonamencie. Czyli do wypożyczania tak naprawdę tych gier, czyli do systemu, w którym mogą grać do momentu, kiedy opłacają abonament. Bo pamiętajmy, że Ubisoft ma swoją usługę y, abonamentową. Jest to y, abonament Ubisoft Plus. On jest dostępny zarówno na komputer jak i na konsolę. Generalnie można grać na większości sprzętów w tym właśnie abonamencie. No i teraz tak, oni zrobili, podzielili to na dwie takie części, czyli mamy Ubisoft Plus Classics oraz Ubisoft Plus Premium. Te klasyki zawierają serię takich gier, powiedzmy starszych, ale... No znanych, myślę, że znanych wszystkim, czyli serii Assassin's Creed, Far Cry i tak dalej. To jest około 50 gier, to kosztuje 34 zł miesięcznie, ale co ciekawe jest to zawarte na przykład w planie PlayStation Plus, tym takim wyższym, niepodstawowym, więc tam już możecie grać w te gry. No ale dobra, Ubisoft Plus ma też pakiet premium, on kosztuje 75 zł miesięcznie, czyli już naprawdę sporo. No i tu już jest ponad 100 gier i są też gry dodawane premierowe, najnowsze tytuły. I tu była już pierwsza ciekawa sytuacja, bo ten nowy Prince of Persia, który zrobił wokół siebie tak duży szum, trafił do tej usługi Ubisoft Plus Premium jeszcze właśnie przed premierą. Czyli jeżeli chcieliście grać w to najszybciej, jak tylko było to możliwe, musieliście wykupić abonament Ubisoftu, bo on dawał dostęp do tej gry jeszcze wcześniej niż nawet jakieś preordery pudełkowe, czy też preordery wersji cyfrowych. Ciekawa sytuacja.
0: No, ja mam takie, mam o tyle mieszane uczucia, że mnie to ani ziębia, ani grzeje, bo ja jestem pc i o pudełkach już dawno zdążyłem w ogóle zapomnieć. Ja ostatnią grę pudełkową kupiłem, Boże, prawie 10 lat temu i nie kupiłem jej wcale dla płyt, tylko była to antologia The Elder Scrolls i kupiłem ją dla plakatu. Bo były plakaty z mapami każdego świata, w każdej części The Elder Scrolls. Bardzo chciałem je mieć, więc to było ostatnie pudełko, jakie kupiłem. I do dystrybucji cyfrowej jestem po prostu przyzwyczajony, ale też ja muszę odseparować to, co ja uważam, od tego, co jest jakieś tam obiektywne, bo ja w ogóle nie mam problemu z tym, że nie posiadam gry, nie mam problemu z płaceniem abonamentu za dostęp. Tak jakby w ogóle mnie to nie obchodzi.
1: No to ja właśnie mam. No właśnie,
0: my mamy zupełnie odmienne poglądy i często się sprzeczamy w prywatnych rozmowach na ten temat, bo bo mi to kompletnie zwisa. Czy ja tą grę mam w abonamencie, czy mam do niej cały czas dostęp, czy ona jest na jakiejś tam cyfrowej półce. Naprawdę mnie to nie obchodzi. Tak samo jak nigdy nie przemawiał do mnie argument o odsprzedaży, bo ja rozumiem, że obiektywnie gry pudełkowe, ich największa zaleta jest taka, że można sprzedać to później czy, albo komuś oddać. No dokładnie.
1: Ja uważam, że z tego względu konsole są najtańszym, po prostu y, możliwym sposobem nagranie. No bo takie Nintendo Switch czy PS5, no to zobacz, kupujesz grę na premierę, ona kosztuje dużo, naprawdę dużo. Te nowe gry są strasznie drogie, powiedzmy, nie wiem, 300 w około kosztuje nowa gra. No ale co, przechodzisz ją powiedzmy w miesiąc, dwa, trzy, ile ci to zajmie, no i sprzedajesz ją... No trudno mi powiedzieć, zależy jaka to jest grana, no, ale powiedzmy, kupiłeś za 300, sprzedajesz za 250, tak? Jakąś używkę. No to kurczę, grasz w najnowszy tytuł za 50 zł na premierę. No kaman, nie ma tańszej opcji, po prostu nagranie. Nawet jakbyś kupił w abonamencie, no to przecież musiałbyś, jeżeli grasz te 3 miesiące, no to trzy razy zapłacić no, tak. abonament. Czyli na przykład w Ubisoftie trzy razy 75 zł, no to już też się robi znacznie więcej. No tak,
0: patrząc w ten sposób to w porządku, tylko ja też to mam na przykład kompletnie w dupie, bo ja przez całe życie... Nigdy nie miałem parcia i do dzisiaj nie mam nagrania w grę na premierę. Nie, no
1: ja też. Ale jeżeli nie grasz na premierę, to masz jeszcze taniej. Okej, okay,
0: tylko że wtedy kupujesz używkę, a to znowu. No ja prywatnie też nigdy nie kupiłem używanej gry nawet kiedy jeszcze były Ale pudełka. to widzisz
1: też dlatego, że ty jesteś pecetowcem. Na, na Steamie za bardzo nie ma takiej te możliwości. Tak jak nie ma, ale ja, a, przy... ja
0: jestem pecetowcem od zawsze. Kiedyś mieliśmy pudełka. I też również kiedy no, one były... No ale widzisz,
1: was ten Valve t- trenuje od chyba 20 lat, że, że już nie ma pudełek i po prostu się przyzwyczailiście no do ja tego. No ja
0: przerzuciłem bibliotekę cyfrową, y, nawet nie tyle do Steama, co ja mam największą bibliotekę o dziwo na gogu I tam przerzuciłem się gdzieś z 10 lat temu i faktycznie od tamtej pory w ogóle o tym nie myślę, ale nawet wcześniej. Jak były pudełka, no to Nie było mnie stać na gry pudełkowe na premierę, bo one też były wtedy jeszcze kuriozalnie drogie, ale bardzo chętnie kupowałem sobie, na przykład była taka seria klasyki, nowa, to nowa klasyka gier komputerowych i była jeszcze taka wersja Platinum, to była wersja, jedne były po 20, drugie były po 50 i to było dla mnie świetne. Ja w ogóle nie czułem potrzeby grania na premierę, bo wiedziałem, że za rok, za dwa te gry będą znacznie tańsze i wtedy sobie zagram i mam do dzisiaj tak samo. Że ja nie potrzebuję kupić na premierę najnowszej gry, bo dobrze wiem, że zaraz będzie Steam Winter Sale i kupię tą grę o połowę taniej, a za dwa lata ona w ogóle będzie kosztowała śmieszne grosze. W międzyczasie deweloperzy zdążą ją poprawić. Będzie mnie bawić tak samo.
1: Ale nawet jak kupisz na Winter Sale'u i tak zapłacisz drożej niż gdybyś kupił, cyf- gdybyś kupił pudełko i później je odsprzedał. No z-
0: okej, okay. gdybym je później odsprzedał, tak. Ale tu znowu, ja jestem leniwy, i by się nie chciało tego wystawiać na jakimś OLX-ie, się z ludźmi, wysyłać tego paczkomatami.
1: Ale wiesz co, ja, ja czasem, mi się zdarza tak zrobić, nie ukrywam, zwłaszcza na Switchu. I to jest kwestia często 15 minut. Wystawiasz po prostu jakiś nowy tytuł, robisz byle jakie zdjęcie telefonem, natychmiast masz odpowiedź. No i wszystko jest oczywiście zdalnie, tak? Dostajesz jakiś kod do paczkomatu, jadąc gdzieś do miasta, zrzucasz tą grę do paczkomatu, masz też przelew przychodzący, nic nie musisz, jakby tutaj, nie wiem, nawet spotykać się z jakimś obcym człowiekiem. Wszystko jest po prostu zdalnie, zautomatyzowane i i szybkie. Nie ma z tym problemu bo, serio. to ja
0: mówię, okej, okay, mi się trudno wypowiedzieć, bo ja nigdy tego nie robiłem, nigdy ani nie czułem potrzeby, ani też nie chciało mi się tak po prostu, jak mam wybór szukać gdzieś, kupować, odsprzedawać, a nie wiem, kliknąć fajną grę może starszą w promocji na GOGU za 5 zł to klikam i kupuję sobie grę za 5 zł. I nawet jeżeli ta gra się okaże no niezbyt nie, nie a... fajna, no to to jest tylko 5 zł i w ogóle mnie to nie boli.
1: No, ale jeżeli chodzi o starsze gry, to też to, co mówiłem wcześniej, że też fizyczne, pudełkowe wersje pozwalają grać taniej. No bo jeżeli kupisz grę roczną, która już jest używką, kupisz ją, nie wiem, za stówę, przejdziesz się na przykład, niech to trwa nawet pół roku i znów odsprzedasz, no to często odsprzedajesz za tyle samo albo może i nawet drożej. Więc wtedy w ogóle grasz za za darmo tak naprawdę.
0: Właśnie wiesz co, tak poruszamy cały czas ten temat cen. I tu troszeczkę jestem adwokatem diabła, bo chociaż nie mam problemu z tym, że pudełka znikają, to jak pudełka znikną, chciałbym, żeby gry były tańsze. Albo przynajmniej, żeby nie podrożały, bo coraz częściej Sony zwłaszcza mówi, że gry muszą być jeszcze droższe. No trudno się dziwić, jak się wydaje 300 milionów na produkcję Spidermana to faktycznie ta gra musi być droższa, żeby się to zwróciło, ale gry już teraz są bardzo drogie. Sony też zepsuło strasznie rynek gier na peceta, kiedy zaczęło wypuszczać swoje gry, bo oni pokazali, że można bezkarnie kasować kupę kasy za nowości. Bo wcześniej, zanim Sony nie weszło ze swoimi ekskluzywami, zanim nie wyszedł np. Final Fantasy VII Remake Intergrade, zanim nie wyszedł Spider-Man, God of War i tak dalej, gry na PC-ta naprawdę sporadycznie kosztowały więcej niż 200-250 zł. To było bardzo rzadkie, żeby te gry kosztowały więcej. Z reguły gry nowe były... Znacznie tańsze na pc niż były na konsoli. I widać było po prostu w momencie, no tak. kiedy gry Sony weszły na Steam, to momentalnie wszyscy duzi wydawcy zaczęli wypuszczać gry po 250 zł, po 300.
1: Sony wprowadził konsolowe ceny na rynek tak, pc ale
0: nie, ma, nie mamy rynku od sprzedaży, więc y, nie jest taniej. Nie, ma, nie mamy prawda. sposobu, żeby te gry kupować taniej. Ale do czego zmierzam cały czas? Fizyczna dystrybucja generuje koszty, których nie generuje dystrybucja cyfrowa bo pomijając już nawet koszty tłoczenia, logistyki, to mamy jeszcze koszty takie jak marża sklepowa, więc te koszty są dużo wyższe, żeby sprzedawać gry pudełkowo. To jest jasna sprawa,
1: no, więc nie dziwnego, że każdy chce od tego odejść, no bo jeżeli możesz sprzedawać gry z taniej, czyli cyfrowo, w tej samej taniej cenie... Taniej dla nich. Niż, taniej y... dla nich. No, oczywiście o tym mówię, bo cena jest taka sama za pudełko tak. i za cyfry, co jest absurdem. To są te chciwe korporacje, o których mówiliśmy. Tak, ale Łukasz, wracając do tego, że ceny gier rosną i że masz nadzieję, że po wycofaniu pudełek rosnąć nie będą... No to chyba wszyscy wiemy, jak to się skończy i tak i tak będą rosnąć. Ale wydaje mi się, że dochodzimy w końcu do jakiegoś sufitu, no bo jest jakimś absurdem, żeby nowe gry kosztowały na premierę. No ile mają kosztować, jak miałyby być droższe? 400, 500? No tak, 500? teraz ile? Tr- 350, no on, kto, 50,
0: kto, kto nie? AAA na kupi tak ugrę? No na, na PlayStation już tak. To ja to...
1: I Ja myślę... Sorry, jeszcze ukaże się wetne, ale wydaje mi się, że ci producenci zapominają o jednej rzeczy, że każdy z nas graczy ma taki katalog tego backlogu, taką kubkę wstydu, że my możemy, nie wiem, przez 5 lat nie kupować żadnych nowych gier i mieć po prostu podkorek tych gier, które już mamy. Dokładnie. Możemy w to grać po prostu do pożygu i w ogóle nie będzie nas boleć, że nie mamy czegoś nowego, bo i tak tej rozrywki na najwyższym poziomie mamy no, w opór dużo, więc... Czy oni serio nie zdają sobie z tego sprawy? No, nie Ja rozumiem. widziałem
0: też bardzo fajny komentarz na Twitterze po angielsku, więc ta gra słów zabrzmiała też jeszcze lepiej, że to był komentarz do słów szefa Ubisoftu, że owszem, gracze już się pomału przyzwyczajają do tego, żeby nie posiadać żadnych gier Ubisoftu, <głos》>, więc w tym kontekście, no, że po prostu, po, prostu, nie tak, po prostu nie będziemy w nie grać, bo też no, środowisko dość jednoznacznie zareagowało, że wszyscy są bardzo negatywnie do tego pomysłu nastawieni. A co do tego, co ty mówisz, no to jest takie właśnie zaślepienie tabelkami w Excelu, ja mam wrażenie, że firmy zapominają, że po pierwsze gra komputerowa, gra wideo ma bardzo długi cykl życia, że to nie jest tak, że za rok my o tej grze zapomnimy. Ktoś kupi dzisiaj grę, która była wydana 5 lat temu i dalej będzie się w niej świetnie bawił, a jednak korpo myślę, cały czas mają w głowie tylko kalendarz wydawniczy, tabelki w Excelu, wzrosty na giełdzie, żeby akcjonariusze zarabiali, no zresztą dlaczego teraz jest taka ogromna fala zwolnień, no bo jakoś trzeba te wzrosty utrzymać, a jaki jest najlepszy sposób na wykazanie wzrostu, kiedy nic nie rośnie? Ciąć koszty. Jak ciąć koszty? Zwalniając pracowników. No i tam jeszcze oczywiście korekta weszła po pandemii, ale to jest zupełnie inna historia. No i to jest takie, tak jak mówisz, że dobijamy do sufitu. Zdecydowanie. No i tutaj wchodzą te abonamenty, nie? Ja nie chcę tutaj zakładać foliowej czapeczki, ale mam takie Troszeczkę podejrzenie, że to windowanie cen do góry właśnie służy po części temu, żeby pchnąć nas w objęcia abonamentu. Bo jak ktoś sobie przeliczy, że hm, mogę kupić jedną grę rocznie za 400 zł, albo płacić 40 zł miesięcznie za Game Passa. No to wyjdzie mu, że bardziej mu się opłaca płacić za Game Passa, bo ma kilkaset gier w ramach tej samej opłaty względem kupienia jednej. I tak, oczywiście to są tylko spekulacje, ale mam wrażenie, że czy celowo, czy niecelowo, to ten mechanizm właśnie tak działa, że rosnące ceny gier pchają nas w objęcia abonamentu.
1: No dobrze, Łukasz, ale co sądzisz o tym, że... Bo powiedziałeś, że nie ma dla ciebie większej różnicy, czy gra jest w abonamencie, czy jest kupiona jako wersja cyfrowa. Ja uważam, że to jest zasadnicza różnica. Bo co sądzisz o tym, że te gry z abonamentów znikają? Ja ci podam przykład, bo na przykład do Game Passa trafiło GTA 5 i tak sobie pomyślałem, że kurczę, może sobie odświeżę. Już tego Game Passa mam, czemu by nie spróbować? I zanim się do tego zebrałem... To GTA wypadło z Game Passa. No
0: tak, i teraz wleciało do Sony. I nie? takich
1: przypadków jest. Tak, i w takich przypadków jest no naprawdę mnóstwo. O to chodzi właśnie, że kupując abonament, my tak naprawdę nie podpisujemy jakiegoś cyrografu, jakiegoś z tym wydawcą, z tym dystrybutorem, i tak dalej, że on nam zapewni dany pakiet tytułów. Tak samo jest w serwisach wideo streamingowych, na przykład w Netflixie czy w jakichś innych. Był głośny przypadek, że na przykład seria Friends cała zniknęła z Netflixa, ona generalnie krąży trochę pomiędzy tymi platformami. Kto nie zdążył obejrzeć, a to jest 10 sezonów, no to sorry, winę tu, no niestety musisz sobie kupić dostęp w innym serwisie. No i z grami jest trochę podobnie i tutaj właśnie jest podobieństwo bardzo duże, bo takie nowoczesne gry są też bardzo długie, to nie jest... Nie jest jakieś, nie wiem, 3-4 godziny, co można zamknąć jakoś wieczorami w ciągu jednego tygodnia, tylko to są najczęściej jakieś takie wielkie harhary, wielkie produkcje na 100 godzin, bo już jak się coś produkuje, się wykłada te miliony, no to, to czemu nie? No, najlepszym przykładem są właśnie Asasyny, które po prostu latami te, Ubisoft te gry rozwlekał, rozwlekał, w końcu dobili do sufitu, teraz zrobili tego nowego, krótszego, on ma z kolei dużo gorsze opinie. No, więc to mi się nie podoba, że te gry po prostu wypadają z tego abonamentu. No, a jeżeli kupisz nawet cyfrową wersję, to tak jak mówię, czy zagrasz w nią od razu, czy za pół roku, czy za rok, czy czy za dwa, no to już jest tylko i wyłącznie twoja tutaj decyzja. No i co, nie masz z tym problemu?
0: No właśnie, i tutaj sam sobie troszeczkę przeczę, bo nawet miałem teraz taką sytuację, jak mówisz, z Personą, bo mam Personę 4 Golden co prawda na Steamie, ale tam przy którejś dziesiątej przesiadce na inny komputer, życie recenzenta, zniknął mi save. Więc musiałem zacząć od nowa, no to jest najgorzej, najgorzej w takiej grze, która jest na 100 godzin, a ja tam miałem ze 40 godzin wbite i wyparował po prostu safe nie zsynchronizowało się, coś nie wiem. W każdym razie zacząłem sobie grać od nowa w Game Passie, bo też miałem wtedy akurat na chwilkę Xboxa u siebie, więc zacząłem sobie grać na konsoli, później mogłem sobie na telefonie kończyć w chmurze. No wszystko super, tylko 15 stycznia Persona 4 Golden wyparowała z Game Passa a ja nie mogę teraz dokończyć i znowu wbiłem tam jakieś 50 czy 60 godzin, jestem może w połowie gry i muszę zaczynać ją od nowa i teraz to już mi się po prostu nie chce, mówiąc szczerze. No, nie, nie no i się. tak samo teraz wychodzi Persona 3 Reload i chciałem w nią grać w Game Passie, ale po tym, co się stało z Personą 4, to definitywnie ją sobie po prostu na Steamie i będę tam po malutku na Steam Decku ogrywał. No i właśnie, kurczę, to jest to, co mówisz, że jak są gry, które trwają tak długo, albo jak są gry, do których wiesz, że chcesz regularnie wracać, to dobrze by było mieć możliwość je posiadać na własność. I ja też szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby ta możliwość posiadania na własność nam zupełnie zniknęła. Zwłaszcza na PC-ach, bo doświadczenie uczy, że rynek pc nie cierpi próżni. Gracze PC-owi są też specyficzni w tym względzie i na pewno. Zawsze będzie w ten czy inny sposób Możliwość posiadania gry na własność Czy zawsze, to jest dość definitywne No ale nie sądzę, żeby prędko nam ta możliwość zniknęła Ale to co mówisz z tym znikaniem z To jest raczej Kurczę, Ja tego nie cierpię ani w muzyce Bo na Spotify notorycznie mi się to zdarza Że widzę, że jakaś pozycja z mojej biblioteki wyparowała Czy właśnie na VOD mm-hmm. Teraz na przykład z Amazon Prime Znikają bondy wszystkie Chciałem sobie zrobić rewatch wszystkich bondów i nie zdążę, no fizycznie po prostu zabraknie mi czasu, żeby obejrzeć tych kilkadziesiąt już filmów. Więc to jest problem i to jest problem, na który nie ma dobrego rozwiązania, bo to skakanie między usługami wynika z umów licencyjnych. I kto ma prawo do y, zarządzania danym, daną rzeczą? Ten, kto w danym momencie zapłaci najwięcej posiadaczowi praw autorskich. I w ten sposób taka żonglerka nigdy się nie kończy. Być może będzie lepiej na przykład w Ubisoftie czyli kiedy będzie abonament od jednego wydawcy, który jest w całości no wła- tak,
1: to też różnica, który tak. jest w całości
0: właścicielem mm-hmm. pełnego katalogu praw autorskich, A, no ale nie jest wcale wykluczone, że na przykład, zakładam teraz, Ubisoft ma porozumienie z PlayStation i gry Ubisoftu są w PlayStation Plus Premium, no i załóżmy, że Sony sobie wymusi taki argument, że gry w PlayStation Plus Premium nie mogą być w żadnym innym abonamencie. No i w tym momencie Ubisoft ma do wyboru albo nie być na największej platformie gamingowej na świecie i ograniczać się do swojego własnego abonamentu na PC-tach, albo ustąpić i gra zniknie z jednej usługi, żeby mogło być w drugiej. Oczywiście spekuluję, ale no nie jest to nierealny scenariusz. Więc tak, to mnie boli i to jest ten jeden argument, który rozumiem, w którym rozumiem przeciwników abonamentów. Może przez większość czasu mnie to naprawdę nie obchodzi, ale faktycznie w, w przypadku gier, do których lubię wracać, abonament coś takiego może uniemożliwić. No ale to też na konsolach z kolei Szansą dla pudełek, dla przetrafania pudełek jest ich oczywiście wartość kolekcjonerska, nie? No bo ludzie zbierają też pudełka po to, żeby mieć I taki
1: bo też pamiętaj, że takie podstawowe wydania gier są teraz tak ogołocone, że to po prostu jest aż wstyd. No tak, tam, tam, tam nic nie ma, nawet w tym pudełku. Płyty nie ma Zależy gdzie kupisz, no na PlayStation jednak ta płyta jest. To jest też uważam, że fajna zaleta PlayStation, bo tak naprawdę kupujesz pudełko, czy to od PS4, czy PS5, wkładasz do napędu i po prostu grasz. Natomiast na Xboxie, jak kupisz y, z jakiejś takiej starszego Xboxa, na przykład Xboxa One, grę, też możesz ją włożyć do napędu, do Xboxa Series X. No ale wtedy musisz pobrać tak naprawdę nową wersję tej gry, no bo oni mają ten mechanizm smart delivery. Mhm. Czyli to nie jest takie bezpośrednie przełożenie. Każda konsola ma swoją własną wersję. No więc i tak musisz pobrać całość gry od nowa po prostu przez y, internet. No ale mniejsza z tym, bo mówisz, że wartość kolekcjonerska. No owszem, kolekcjonerki potrafią być fajne, ja w sumie nie kupuję dużo, chyba tylko jedną w życiu kupiłem i to w ubiegłym roku, to jest ta nowa Zelda, Tears of the Kingdom, chociaż powiem ci, że jak będę biuro sobie nowe urządzał na wiosnę, to ostatnio mi mignęła, że była kolekcjonerka, w ogóle całkiem mi to umknęło od tego Hawka, 1 plus dwa. Tak? i tam nie była w wersji tego. kolekcjonerskiej, no właśnie, a była słuchaj, cała deskorolka Berthausa. Oh wow z tej serii Tony Hawk. Taka, no prawdziwa po prostu. Możesz tam sobie, to znaczy to jest sam blat. Ale po prostu autentycznie tak jakbyś kupił sobie Barthausa taki wow. blat i myślę, że takie coś w biurze powiedzieć no, to po prostu sztos. Ale to zobaczymy. Więc te kolekcjonerki, wracając do tematu, potrafią być super, ale podstawowe wydanie gier to jest dramat. Nic tam po prostu nie ma w tych pudełkach. Nie, ale
0: wiesz, nawet nie mówię o wartości, e, o wersjach kolekcjonerskich, a nawet o samym fakcie, wiesz, posiadania pudełka na półce. Nie? Sam znam ludzi, którzy mm-hmm. lubią, zwłaszcza na przykład w Switchu, że ludzie kupują fizyczne wydanie no na Switch, tak, bo Switchu to jest inaczej to troszkę, rzeczywiście. bo masz, masz jednak te pudełka mm-hmm. są zunifikowane tej samej wielkości, ta sama estetyka, bardzo fajnie to no wygląda. No i też te
1: gry jakby nie tanieją raczej switchowe, no. jak już to w drugą stronę, czyli nabierają wartości. Myślę, że jak, jakiś tacy, tacy zapaleńcy na to jak tego na przykład świata. Michał Pisarski. Dokładnie, no to przecież ta kolekcja jego to jest, musi mieć kosmiczną wartość i ta wartość tylko przecież zyskuje. No to jest też forma inwestycji, tak mi się wydaje w przypadku Nintendo. W przypadku innych producentów, no myślę, że niekoniecznie.
0: No ale w kontekście tego kolekcjonowania jeszcze to jest też coś, co mi ostatnio chodzi bardzo często po głowie, zwłaszcza przez to znikanie rzeczy z abonamentu, że może jednak fajnie mieć kolekcję fizycznych artefaktów popkultury, do których często wracamy, czyli kolekcję, nie wiem, ulubionych płyt, winyle nie bez powodu wracają teraz do łask bo to jest jednak nie dość, że ten aspekt kolekcjonerski, estetyczny, to jest też jakiś rytuał, no to jednak masz tą muzykę zawsze. Nie boisz się, że ona ci nagle zniknie z serwisu streamingowego. Wielu ludzi też to samo robi z filmami, że woli kupić Blu-raye, no bo jakość też jest lepsza niż w streamingu, ale też nie muszę się bać, że właśnie z Amazon Prime zniknie kolekcja filmów, które chcieli obejrzeć. I myślę, że to samo też nas czeka z grami właśnie, że ludzie, nawet ci, którzy dzisiaj mają podejście takie jak ja, czyli zwisa im to i powiewa, mogą w pewnym momencie dojść do wniosku, że dobrze będzie jednak mieć tą kolekcję gier na własność. Już czy to fizycznie, czy cyfrowo mniejsza z tym, ale na własność, nie w abonamencie. No i to jest takie... Znaczy no, ja nie Myślę,
1: że nie ma co się rozwodzić. No po prostu wydaje mi się, że brak fizycznych wersji, czy nawet cyfrowych wersji, yy, skręcanie w kierunku abonamentu jest po prostu niekonsumencką praktyką wymierzoną po prostu w to, żeby zarabiać jeszcze więcej, a dawać jeszcze mniej. A to bez dwóch zdań. Więc ja jestem po prostu przeciw, przeciwnikiem tego rozwiązania. Abonamentom raczej mówię nie. O no wiadomo, one mogą być fajne, ale... Tylko jeżeli są dodatkiem do tej cyfrowej dystrybucji, a nie taką główną osią sprzedaży gier. Tak mi się po prostu wydaje. No chociaż to, co mówiłeś, w Netflixie, czy generalnie w VOD, czy w muzyce, już te systemy oparte o abonament jednak wygrały. Wygrały po prostu, są domyślną metodą oglądania filmów, seriali, domyślną metodą słuchania muzyki, więc nic nie wskazuje na to, żeby z Gramie miało być jakoś inaczej. Ci wszyscy ludzie, którzy zbierali pudełka i tak dalej, będą dinozaurami, tak jak dzisiaj dinozaurami są ludzie, którzy kupują płyty CD czy te winyle, Tak jak dzisiaj dinozaurami są ludzie, którzy kolekcjonują sobie wydania jakieś filmów na Blu-rayach. No niestety to będzie nisza, tak? W tą stronę zmierza rynek, no nic z tym nie zrobimy, ale dopóki można z tym walczyć, no to ja będę walczył.
0: Spieszmy się kochać pudełka, o tak szybko odchodzą. Dokładnie. Słuchacie podcastu o technologii. No i tu możemy postawić kropkę, jeżeli chodzi o temat naszego odcinka, a skoro tak, to mamy też dla was związane z nim Pytanie odcinka. Przypominamy, że partnerem tego odcinka jest firma Oppo i możecie dziś wygrać słuchawki Oppo Enco R3i. To są słuchawki douszne z segmentu ekonomicznego, ale one naprawdę bardzo fajnie się spisują. Także w tym tygodniu, żeby wygrać słuchawki odpowiedzcie na pytanie, który abonament uważacie za najlepszy i taki, za który warto płacić. Odpowiedzi standardowo przysyłajcie na maila. Zapytaj kanał o technologii małpa gmail.com. Macie czas do poniedziałku, do końca dnia. A w ubiegłym tygodniu pytaliśmy Was o to, czy recenzja sprzętu jest bardziej bezstronna, kiedy recenzent kupi produkt, czy kiedy otrzyma go od producenta. I najlepszą odpowiedź przysłał nam Cezary, który pisze, że uważa, iż kupno, a wypożyczenie danego sprzętu nie wpływa na rzetelność recenzenta i nie ma to znaczenia. Ufamy recenzentom i w większości swoje wybory zakupu danej rzeczy opieramy na recenzjach, a recenzenci techowi przepuszczają przez swoje ręce różne urządzenia, mają zaplecze porównawcze, dzięki któremu wiedzą co polecić, a co nie. Ja osobiście nie zwracam na to uwagi i ufam recenzentom. Także dziękujemy Cezaremu za odpowiedź, skontaktujemy się z Tobą w sprawie wysyłki drogą mailową.
1: Dobrze, więc dziękujemy za Waszą uwagę, przypominamy o konkursie, weźcie w nim udział naprawdę, bo jest duża szansa, że wygracie te słuchawki, tych odpowiedzi oczywiście przychodzi do nas sporo, ale to nie są jakieś setki tych odpowiedzi, raczej dziesiątki, więc szansa na wygraną jest naprawdę uważam, że bardzo duża, a nagroda też jest fajna i do tego cykliczna, bo co tydzień macie na to szansę, więc... Zachęcamy też do zadawania nam pytań, również na maila zapytajkanal o technologii maupa, gmail.com. Szczególnie będzie nam miło, jeżeli zostawicie nam głosówki, które będziemy mogli wyemitować w naszym podcaście. Na pewno odpowie, odpowiemy na wasze pytania, rozwiejemy wątpliwości, albo i nie, ale py, na pytanie odpowiemy. I co, dziękujemy, że byliście z nami w kolejnym odcinku. Za tydzień wracamy już najprawdopodobniej w pełnym składzie razem z Dawidem, więc bądźcie z nami, no i do usłyszenia.